0: maksud kurikulum itu seperti apa mulai dari pengertiannya fungsi tujuan sampai bagaimana perkembangannya di Indonesia jumpa lagi bersama saya Amanda pada kesempatan kali ini kita akan memulai episode baru tentang kajian kurikulum kita akan memulainya dengan pembahasan tentang perkembangan kurikulum matematika yang ada di Indonesia Nah, istilah kurikulum itu merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi dunia pendidikannya kita semua tahu uh, istilah kurikulum itu karena sering kita dengar uh, terutama yang sedang berlaku sekarang Indonesia itu kurikulum 2013 atau K13 kurikulum ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri namun uh, sebenarnya apa sih pengertian dari kurikulum itu? Nah, berdasarkan istilah bahasa Inggrisnya, kurikulum itu bisa dikatakan sebagai e, garis besar konsep yang diajarkan ke siswa untuk membantu mereka e, mencapai ta, standar dari konten yang akan mereka pelajari. Ya, jadi, itu merupakan pengertian secara umumnya, nah, secara lebih spesifik. Itu kurikulum dikatakan sebagai perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Terkesan ribet ya pengertian yang satu ini. Balik kembali kita bisa mengkaji pemahaman tentang kurikulum ini mulai dari asal katanya ya. Jadi kata kurikulum itu diambil dari bahasa Inggris yaitu kurikulum yang berarti rencana pembelajaran. Sedangkan kurikulum e, sendiri dari bahasa Inggris itu dia itu berat, diambil akar katanya berasal dari bahasa Latin yaitu curere yang memiliki arti seperti maju dengan cepat, berlari dengan cepat, atau menjalani sesuatu. Ya, jadi dia itu merupakan proses yang e, maju ke depannya. Nah, dalam istilah bahasa Arab juga ada yang dikenal dengan uh, kurikulum Walaupun bahasanya bukan kurikulum ya Jadi dalam bahasa Arab itu dia disebut sebagai manhaj Atau yang dapat diartikan dengan jalan yang dilalui oleh manusia dalam kehidupan Sedangkan kalau dalam uh, kurikulum pendidikan bahasa Arab Kata manhaj al-dirasa atau yang dapat diartikan sebagai sebuah perencanaan dan alat yang dapat dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan jadi sebenarnya kalau uh, defin, apa, pengertian umum dari kurikulum ini tidak ada kesepakatan secara khusus dari para ahli ya, jadi ada berbagai uh, pakar kurikulum mereka itu mendefinisikan kurikulum secara berbeda tapi dia intinya itu uh, satu ya intinya sama ya intinya itu adalah menggambarkan garis besar konsep yang akan diajarkan ke siswa untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran mereka. Nah, di sini kita bisa melihat peran kurikulum ya. Jadi peran kurikulum itu ada beberapa. Yang pertama itu ada peran konservatif. Jadi peran konservatif ini merupakan e, melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu ya. kita lihat uh, salah satu contohan konservatif ini dengan adanya diadakannya mata pelajaran sejarah dalam kurikulum kita. Terus ada peran kreatif, dalam peran kreatif kurikulum itu harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis ya. Jadi dengan uh, adanya peran kreatif ini, kurikulum itu dia harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Kenapa? Karena dia itu harus dijadikan wadah uh, dari siswa agar dapat mengembangkan setiap potensi yang mereka miliki dan bisa menjadi manusia-manusia uh, yang kreatif kedepannya. Ya. terus ada peran kritis dan evaluatif di sini kurikulum itu berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa ya jadi di sini juga e, peran besar kurikulum kenapa karena di kurikulum itu harus memilah apa saja e, materi atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa sehingga mereka itu siap menjadi e, manusia dalam perkembangan zaman ya, siap untuk menjadi masyarakat seutuhnya. Di kurikulum ini itu eh, makanya krusial sekali pemilihan kurikulum dalam suatu negara karena dia ada peran evaluatifnya. Ya, evaluatif di sini itu eh, jadi bisa dikatakan keberhasilan pendidikan suatu negara itu eh, tergantung dari bagaimana kurikulum yang diterapkan di negara tersebut. Nah selanjutnya kita masuk ke fungsi kurikulum Yang pertama itu adalah fungsi umum pendidikan Maksudnya itu adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan baik ya Ini e, bisa dikatakan sebagai fungsi umum dari pendidikan itu sendiri Kita tahu kita sebagai manusia dididik untuk menjadi manusia yang baik manusia yang bertanggung jawab manusia yang sadar akan peran dan tugasnya dalam kehidupan ya, makanya kita perlu dididik dan mengikuti pendidikan dimana di sini kita punya pendidikan yang formal dan pendidikan yang informal baik pendidikan formal maupun informal itu eh, biasanya harus dijalankan dengan adanya sebuah kurikulum, walaupun pada kenyataannya di pendidikan informal ada kurikulum yang tidak tertulis. Yang berikutnya fungsinya sebagai suplementasi kurikulum sebagai alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan kepada siswa. Ya jadi dia harus menjadi pelayan yang siswa eh, sebagai suplemen mereka, ya yang bisa membawa mereka itu menjadi manusia yang siap dalam uh, hidup bermasyarakat tadi, ya. yang berikutnya itu fungsinya sebagai eksplorasi. Di sini kurikulum itu harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Ya, jadi itu makanya uh, di kurikulum kita itu uh, ada namanya pada saat masuk uh, sekolah menengah atas ada namanya uh, peminatan uh, peminatan siswa. Ya, jadi ada siswa yang Di, untuk siswa yang senang dengan ilmu sains Senang IPA, senang fisika, biologi Dia itu diarahkan untuk masuk ke kelas ilmu alam ya. Sementara kalau yang senang dengan sosiologi Belajar sejarah, geografi maupun ekonomi Itu dia diarahkan untuk masuk ke kelas ilmu sosial Lain lagi kalau yang senang dengan berbagai macam bahasa Dan tertarik untuk mempelajari uh, ilmu bahasa ilmu dari bahasa-bahasa tersebut maka disediakan kelas bahasa lebih jauh juga di kurikulum kita itu disediakan sekolah-sekolah menengah kejuruan yang mana di situ betul-betul eh, siswa itu bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki ya jadi di sekolah kejuruan itu eh, bermacam-macam dan siswa bisa memilih ya sesuai dengan apa yang mereka senangi. terus fungsi kurikulum sebagai keahlian. Di sini kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Ya, jadi ini dia tadi berhubungan dengan fungsi eksplorasi yang mana salah satu penerapannya sudah saya jelaskan tadi eh, di penjurusan di sekolah menengah umum dan juga di adakannya sekolah menengah kejuruan. Setelah itu kita masuk ke prinsip-prinsip kurikulum ya. Yang pertama itu adalah prinsip relevansi. Di sini kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah itu harus memiliki kesesuaian atau relevansi sehingga kurikulum tersebut bisa bermanfaat. Ya, di sini itu ada dua relevansi. Yang pertama adalah relevansi internal dan yang kedua ada adalah, adalah relevansi eksternal. Relevansi internal itu merupakan kesesuaian antara setiap komponen atau anatomi kurikulum ya, jadi dia bersifat eh, sesuai antar apa yang ada dalam isi kurikulumnya sementara eksternal sebaliknya dia itu merupakan program kurikulum harus sesuai dan mampu menjawab terhadap tuntunan dan perkembangan kehidupan masyarakat ya, jadi ini dia eh, terkait dengan hal-hal yang ada di luar kurikulum tersebut terus ada prinsip fleksibilitas di mana di sini kurikulum harus bisa diterapkan secara lentur disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa ya juga dinamika kehidupan masyarakat makanya kalau di sekolah formal itu guru-guru disiapkan untuk bisa mengajarkan uh, siswa sesuai dengan uh, gaya belajar dan potensi siswa itu ya. Nah, yang berikutnya prinsipnya adalah kontinuitas ya atau berkelanjutan. Itu artinya isi program dan penerapan kurikulum di setiap sekolah harus memberi bekal bagi setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. di sini berarti setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulum dengan membaca dan mengetahui bagaimana program kurikulum itu di satuan pendidikan yang lainnya ya jadi eh, tidak mengembangkan kurikulum yang eh, apa istilahnya itu yang ingin berdiri sendiri ingin beda dan tanpa memperdulikan eh, proses pendidikan atau satuan pendidikan yang ada di sekitarnya. Terus prinsip yang berikutnya adalah efisiensi dan efektivitas. Di sini jelas ya kurikulum itu harus memungkinkan, memungkinkan setiap personil untuk menerapkannya secara mudah dengan menggunakan biaya yang secara proporsional, secara efisien ya. Jadi tepat sasaran. Tidak ada istilahnya kita meng, meng, apa, menghamburkan tenaga ataupun biaya pada program-program kurikulum yang tidak efektif. penggunaan di sini penggunaan seluruh sumber daya baik peranti kurikulum, sumber daya manusia, guru-guru, pengajar maupun tenaga-tenaga terlibat dalam kurikulum itu maupun sumber finansialnya harus menjamin tercapainya tujuan atau membawa hasil secara optimal. Ya jadi di situ uh, kurikulum itu harus diterapkan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Nah, selanjutnya kita akan masuk dengan uh, perubahan kurikulum yang ada di Indonesia khususnya untuk uh, pembelajaran matematika ya. Nah, di sini kita mulai dari yang sebelum adanya kurikulum 2013 ya. nah sejak Indonesia Merdeka berturut-turut itu diberlakukan kurikulum mulai tahun 1947 yang disebut dengan rencana pelajaran terus ada kurikulum 1952 rencana pelajaran terurai dan kurikulum 1964 rencana pendidikan 1964 nah setelah itu baru uh, tapi di kurikulum-kurikulum itu tidak belum ada istilah mata pelajaran matematika ya nanti Pada tahun 1968, atau disitu disebut sebagai kurikulum 1968, istilah matematika baru muncul sebagai bagian dari mata pelajaran ilmu pasti pada tingkat kestema. ya Jadi pada tahun itu pun nama mata pelajarannya belum matematika, tapi disebut dengan mata pelajaran ilmu pasti. Ya, jadi kalau misalnya uh, orang ada yang orang tuanya, sudah usia sekolah pada tahun 1908 itu, dia pasti taunya bukan mata pelajaran matematika, tapi belajarnya belajar ilmu pasti. Nah, sedangkan istilah matematika sebagai nama mata pelajaran itu baru digunakan eh, pada kurikulum yang selanjutnya setelah 1968 ini. ciri ya. pembelajaran matematika pada kurikulum 1968 antara lain adalah yang pertama itu eh, penekanan lebih diberikan pada keterampilan berhitung. Yang kedua, dia lebih mengutamakan hafalan. Ya, jadi siswa tidak uh, fokus ke proses, tapi langsung menghafal saja rumus ya. Yang ketiga, program berhitung kurang memperhatikan aspek kontinuitas dengan materi berikutnya. Ya, jadi istilahnya itu kalau kita kenal sekarang tidak hierarkis ya. Jadi tidak ada uh, tidak diperhatikan kesinambungan antara uh, mata pelajaran misalnya di kelas 7 SMP dengan kelas 8 dengan tingkat berikutnya atau mata pelajaran pada bab 1 dengan bab 2 itu tidak ada uh, tidak diperhatikan kelanjutannya ya. Terus yang ke 4 itu dia kurang terkait dengan dunia luar. Jadi yang dibicarakan matematika pada tahun 98 itu atau disebut dengan ilmu pasti adalah matematika yang murni, matematika uh, istilahnya apa ya? Misalnya matematika murni, bukan matematika terapan, yang diharapkan kan matematika terapan atau matematika yang lebih aplikatif ke dunia eh, siswa ya, atau ke dunia kita sendiri gitu ya. Terus, eh, terakhir itu dia penyajian materinya kurang memberikan peluang untuk punya motivasi serta rasa ingin tahu anak ya. mungkin kalian pernah merasakan sendiri bagaimana kalau diajarkan oleh guru matematika itu yang diajarkan hanya rumus saja tanpa kita tahu itu gunanya untuk apa langsung hafal rumus, langsung kerja soal sesuai dengan rumus tersebut Nah, eh, karena penekanan-penekanan ini atau karena ciri-ciri ini pada tahun 1968 itu kita bisa katakan kalau eh, pembelajarannya itu berpusat pada guru atau teacher centered eh, selanjutnya kurikulum diubah lagi pada tahun 1975 ya. Jadi pada tahun ini terjadi perubahan besar dengan dimasukkannya matematika modern. Ya. Jadi uh, ini juga ini terpengaruh uh, dari perkembangan matematika di luar khususnya di dunia barat yang mana pada uh, sekitaran tahun ini juga mulai berkembang yang namanya modern math ya. modern matematik. Uh, jadi matematika modern tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut, ya. Yang pertama itu terdapat uh, topik himpunan, ya. mengajarkan topik himpunan. Terus pergeseran ke pengajaran yang lebih mengutamakan pengertian, ya. Jadi kalau misalnya di sebelumnya hanya fokus ke hitung-hitungan, di sini sudah mulai ada yang namanya pemahaman konsep. Terus soal lebih terutamakan yang pemecahan masalah. Di sini juga mulai siswa diajarkan untuk problem solving. E, ada kesinambungan dalam penyajian bahan ajar antar jenjangnya. Jadi kalau dari 1968 tidak memperhatikan itu, di 1975 sudah mulai memperhatikan itu. Ya, jadi mulai ada misalnya sebelum belajar bab 2, materi di bab 1 itu dia berhubungan atau bisa dijadikan sebagai dasar untuk pelajari bab yang selanjutnya. terus terdapat penekanan kepada struktur. Yang berikutnya, program pengajaran memperhatikan keberagaman antar siswa dan di sini pergeseran pengajarannya yang kalau awalnya di 1968 tadi dia teacher centered pada 1975 sudah masuk ke student centered. Ya, artinya pembelajaran yang mulai berpusat pada siswa. Oleh karena itu metode mengajarnya itu dia mulai berubah. Materi mengajarnya mulai diperkenalkan ke materi belajar inquiry atau penemuan dan pemecahan masalah. Dengan mulai meng, uh, mulai mengaplikasikan teknik diskusi. Ya, jadi pada di sini pada uh, kurikulum ini siswa itu sudah mulai diajak untuk uh, berdiskusi atau tanya jawab pada saat proses pembelajaran matematika. serta upaya pengajaran matematika lebih menarik. Ya, di sini juga mulai guru-guru itu mulai bereksplorasi dengan memberikan permainan dan teka-teki pada saat pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya masuk ke kurikulum 1984. Ya, jadi 1984 ini dia perubahan dari yang 1975 itu tidak terlalu banyak ya, 1984 ini. Di mana perbedaan utamanya itu pada 1984 materi pengenalan komputer mulai diberikan. Ya, ini karena secara internasional pada tahun ini tuh penggunaan komputer pertama kali itu mulai booming-boomingnya ya. Jadi walaupun misalnya siswa enggak pernah lihat yang seperti apa itu komputer, tapi itu dia mulai digawangkan atau dibicarakan di sekolah-sekolah. karena kan pada zaman dulu kita tidak secanggih sekarang yang mana kalau mau melihat sesuatu tinggal kirim WhatsApp atau upload ke sosial media pada zaman itu melihat foto saja itu sudah sesuatu yang sangat mewah ya nah makanya di sini karena tidak terlalu berbeda masih tetap berfokus ke siswa di ini ada istilah yang baru pada tahun 1984 yaitu CBSA ya, atau cara belajar siswa aktif. Ya, jadi kurang lebih sama dengan student center tadi di mana uh, siswa di sini mulai aktif melakukan diskusi dan bisa uh, tanya jawab dengan guru ketika pembelajaran matematika. Nah, 10 tahun setelah itu yaitu pada tahun 1994 eh uh, apa namanya? Kurikulum berubah lagi. Ya. Nah, kalau tadi di tahun 1984 itu baru dibicarakan saja mengenai komputer. Di tahun 1994 ini komputer itu sudah uh, mulai digunakan di sekolah-sekolah tertentu, ya sekolah-sekolah tertentu yang uh, pada saat itu mampu untuk mengadakan komputer di sekolahnya, ya. Karena model komputer pada tahun 1994 itu jauh berbeda dengan model komputer yang ada pada saat sekarang ini, ya. Nah, pada kurikulum eh, ini, eh, matematika di tingkat sekolah dasar itu ada pendekanan khusus, yaitu pada penguasa, penguasaan bilangan termasuk di dalamnya berhitung. Ya, jadi itu pada kurikulum ini fokus ke eh, hitung-menghitung. Jadi di SD saya merasakan pada tahun saya dapat ya eh, kurikulum ini eh, untuk tingkat sekolah dasar saya. Jadi kelihatan umur saya bagaimana eh, pada, tahun 99, pada tahun 1994 ini. Jadi kita itu di SD betul-betul fokus ke mempelajari bilangan. Ya, jadi untuk yang selain bilangan itu belum terlalu fokus ke situ. Jadi untuk memperkenalkan bilangan asli, bilangan bulat, pecahan, operasinya, penggunaannya, pokoknya kita betul-betul mahir dalam bilangan pada. saat e, penerapan kurikulum 2013 itu karena memang fokusnya ke situ untuk siswa SD. Nah, setelah masuk e, siswa SMP baru bahan kajiannya itu melu meluas ya, meluas mulai diajarkan aritmatika, aljabar, geometri, peluang dan statistika Nah, pada kurikulum ini juga sudah mulai ada upaya untuk menanamkan pemakar pemikiran deduktif Uh, yang ketat ya melalui struktur deduktif terbatas pada sebagian bahan geometri ya, yang mana kita tahu kalau uh, ilmu logika atau ilmu uh, pembelajaran matematika ini dia umumnya itu bersifat deduktif ya, ya dari umum ke khusus nah, selain itu materi-materi materi matematik SMO juga uh, ada tambahan pengenalan teori graf ya, yang saat ini sudah tidak ada dan masuk ke bagian matematika diskrit untuk matematika universitas. Nah, selang ee uh, 10 tahun berikutnya itu muncul lagi kurikulum baru, ya, yaitu dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ya pada tahun 2004. Ya jadi ini kurikulum ini dia ber diantara kurikulum-kurikulum lain yang paling cepat berganti ini sudah kurikulum KBK ini ya makanya tidak banyak pembahasan terkait kurikulum ini bagaimana evaluasinya, bagaimana plus minusnya, itu tidak banyak pembahasan karena dia baru 2 tahun dijalankan itu langsung diganti dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006 nah pada tahun 2006 Enam ini ciri-ciri kurikulum pendidikan matematikanya adalah yang pertama itu dia dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu. Selain itu dia berpusat pada anak sebagai pengembang pengetahuan. Di selanjutnya terdapat penekanan pada pengembangan kemampuan pemecahan masalah. Ya, kalau misalnya tadi di mulai 19 Juli pemecahan masalah itu hanya diadakan saja dalam model, dalam pembelajaran Di tahun 2006 ini pemecahan masalah itu menjadi fokus atau keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa pada saat mempelajari mempelajari matematika. Di sini juga mulai eh, siswa ditekankan untuk, pada kemampuan berpikir logis, kritis dan kreatif serta kemampuan mengkomunikasikan matematika ya yang yang mana itu dia masuk eh, ke dalam bagian dari pemikiran proses berpikir tingkat tinggi. Nah, proses ini e, proses dari berpikir logis, kritis, dan kreatif. Tadi itu dia mencakup dari komponen kompetensi dasar. Nah, jadi, di sini materi pokok dan indikator hasil pencapaian pelajarannya, e, dia dirubah ya, dari awalnya yang tidak fokus ke pemecahan masalah dan penalaran berpikir tadi eh, mulai difokuskan ke situ pada kurikulum 2006 ini. Nah, tapi sayangnya di situ hanya tertuang pada tujuan pembelajaran bukan di pokok bahasan. Kalau dari segi esensi materi KTSP ini dia eh, tidak jauh belum jauh berbeda dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. hanya saja tadi di tujuan pembelajarannya sudah mulai e, siswa diharapkan untuk mampu mengembangkan proses berpikir tingkat tinggi itu. Jadi di sini e, bukan hanya siswa yang diharapkan tapi berarti e, guru harus mempersiapkan diri dan harus bisa untuk mengajarkan proses itu ke siswa. Nah, karena hanya berada pada tujuan pembelajaran dan tidak berada pada materi bahan ajarnya, e, penerapan dari e, Kemampuan-kemampuan tadi itu dia kurang membuahkan hasil ya pada KTSP 2006 ini Jadi itu dia menjadi salah satu faktor utama juga perubahan KTSP menjadi kurikulum 2013 Yang mana kita lihat pada kurikulum 2013 ini uh, Proses berpikir tingkat tinggi tadi itu dia bukan hanya di tujuan pembelajaran Tetapi pada bahan ajarnya juga dan pemilihan model pembelajaran semua diarahkan ke pencapaian siswa untuk hal itu ya Nah, kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang pada tahun 2004 ini dia eh, gagal atau belum bisa dicanangkan di Indonesia ya. Nah, eh, pada kurikulum 2013 ini ada empat standar yang berubah yaitu mulai dari standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi dan standar penilaian. nah standar kompetensi lulusan itu adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan ya jadi ini dia eh, jadinya ketika guru memberikan pembelajaran itu dia itu per, ada perbedaan pada pembelajaran sikap pengetahuan dan keterampilan begitu juga nanti ini ber, eh, mengarah ke penilainya ya. Sementara standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ya, jadi setiap jenjang itu dia punya standar isi masing-masing yang harus dicapai oleh siswa. Terus ada standar proses, dia itu merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai SKL. Ya, jadi, tadi kalau di standar isi, disiapkan SKL-nya, standar proses ini dijabarkan kriteria-kriteria apa saja dari proses pembelajarannya itu untuk menunjang pencapaian SKL tersebut. Yang nah, terakhir itu adalah standar penilaian, yang mana ini dia mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Jadi, standar penilaian ini dia berhubungan dengan... Eh, tadi ya, de, dari e, berhubungan dengan SKL tadi. Ya. jadi penilaian itu ada mencakup penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah salah satu e, perubahan yang paling mencolok juga dari KTSP ke K13 ini adalah satuan pendidikan dan guru dia diberikan kewenangan untuk menyusun silabus, tapi disusun pada tingkat nasional ya yang mana kita uh, pahami kalau di KTSP itu namanya kan kurikulum tingkat satuan pendidikan ya yang mana kewenangan untuk menyusun silabus dan dan perangkat-perangkat kurikulumnya itu semua itu diserahkan kepada satuan pendidikan. Di 2013 itu tidak terjadi ya, dan semuanya itu dia disusun dalam pada skala nasional. Jadi di skala tingkat satuan pendidikan hanya mengembangkan saja uh, dari kerangka yang sudah ada. Di sini guru lebih lebih guru lebih diberikan kesempatan untuk mengembangkan proses pembelajarannya tanpa harus dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus yang memakan waktu yang banyak dan memerlukan penguasaan teknik penyusunan yang memberatkan guru ya. Jadi di awalnya di KTSP itu guru banyak sekali um, menghabiskan waktu dalam penyusunan perangkat kurikulum. Di 2013 itu dia dipermudah karena sudah disiapkan silabusnya. Guru hanya langsung menyiapkan ke ...rencana pembelajarannya saja. Ya. Ciri khusus lain dari penerapan kurikulum 2013 ini... ...yang mana juga digunakan dalam pembelajaran matematika... ...adalah proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Ya. Yaitu pembelajaran yang mendorong siswa untuk lebih mampu... ...dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi... mengasosiasi atau menelar dan, mengkomunika dan mengkomunikasikan. mana hasil akhirnya nanti adalah peningkatan dan keseimbangan antara eh, soft skill siswa dan hard skill-nya. Dimana itu juga sudah mencakup eh, komponen dari SKL tadi. Ya, ada kompetensi sikap, keterampilan, dan eh, pengetahuan. Jadi model pembelajarannya juga yang digunakan pada K13 ini adalah model pembelajaran yang pertama itu PBL atau problem based learning, terus ada project based learning, inquiry learning dan discovery learning. Nah, untuk pembelajaran matematika Penguatan materi pada kurikulum 2013 itu dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan Serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik Jadi di sini ada materi yang ditambahkan maupun dikurangi Nah, Jadi materi yang ditambahkan ini, dia itu kebanyakan mencakup materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional ya, Serta penguatan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Nah, materi-materinya itu mulai dari uh, SMP sekolah menengah ya, SMP dan SMA itu dia mencakup materi tentang bilangan rasional, bilangan real, pengenalan aljabar, himpunan, uh, geometri dan pengukuran. Di sini geometrinya itu termasuk transformasi serta pengembangan di statistika dan peluang. Ya, termasuk diajarkan metode statistik sederhana. Jadi, itu tadi penekanan-penekanan dari tiap kurikulum berdasarkan ciri-ciri kurikulum tersebut dan bagaimana matematika diajarkan pada tiap kurikulum tersebut. Pembahasan tentang kurikulum 2013 tadi mengakhiri pembelajaran kita tentang pengembangan kurikulum matematika di Indonesia. Semoga episode kali ini memberikan tambahan pembelajaran bagi kita terkait kurikulum semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh